0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa investic a peněz. Marek Odehnali tady se mnou. Marku, dobrý den. Dobré, Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No v současné době pracuje s více než 60 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. My se společně podíváme na aktuální dění na finančních trzích, podíváme se na jednotlivé přístupy k investování právě teď v následujících minutách. Marku, je špatně, pokud chce investor co nejrychleji přijít k zisku?
1: Rozhodně ano, protože je to taková ta sná hledat zkratky. Jste mě nepotěšil moc. Je to tak, no. Je jenom otázka, z jakou míru ztráty si tady to člověk uvědomí. Hmm. Ale určitě, určitě je to špatně, protože investování je o dlouhodobosti, o trpělivosti. A je hlavně potřeba se naučit vlastně, o, tu mentalitu zprávce a když to vlastně srovnám s tím, o, s našimi posluchači, kteří poslouchají, co jsou majitele firm, často podnikatele, freelancery, Tak vlastně mentalita podnikatele je úplně něco jináčího. Tam je to o tom právě, že potřebuji dělat věci rychle, moc se s ničím nezadrbávat, protože potřebuji prostě, aby ty věci ocípy, aby se věci uzavíraly projekty, aby to všechno šlapalo. Pracujeme s daleko větším rizikem a chceme vidět ty výsledky rychle. Když to naopak v momentě, kdy už mám to i mění a přeponu se do té mentality správce, tak už je to naopak o tom, jakoby zvolnit, uklidnit se daleko víc jako s rozvahou námořnickou to v tom tak přemýšlet nad těma věcma, to znamená, tam naopak vlastně to není vůbec žádoucí dělat nějaké rychlé rozhodnutí a to je právě rozdíl mezi mentalitou správce a mentalitou podnikatelům. Mm,
0: a umět se mezi ní vlastně nějakým způsobem přepínat třeba. Přesně Jak se tváříte tak. na, dejme tomu, alternativní investování? A teď nemyslím úplně kryptoměny, ale myslím třeba, já nevím, víno veteráni, klidně taky klidně může být, nebo třeba umění a podobně.
1: Určitě jenom ještě řeknu jednu myšlenku k té předchozí otázce, že ono, a když je někdo úspěšný podnikatel, že vybude firmu, tak to automaticky neznamená, že je úspěšný investor. Hmm. Často je to naopak, protože jak jsem řekl před chvílí, tak vlastně ty kvality jsou úplně inačí, vlastně obrácený, to, co mu pomohlo vybudovat tu firmu, tak je naopak risk, protože uh, tyhle vlastnosti ho můžou zase o to mění připravit, takže je to strašně důležité umět jakoby svičnout tady tu Skoro až paradox. Jo, přesně, přesně tak. No a co se týče těch alternativních investic, tak zase platí to, co taky říká Warren Buffett, že bychom vlastně investoval jim do toho, čemu rozumíme. To znamená, že zrovna konkrétně tyhle třeba tři věci, tak jsou hodně o nějaké, řekněme, expertíze hluboké uh, a specializaci, to znamená hlavně v tom umění prostě, ne každý z nás je konzistorik amatér, takže já to třeba řeším tak, že vlastně ty alternativy používám klientů jako koření portfolia do řekněme nějakých 10%. Konkrétně to znamená to, že pokud je menší investor, který vlastně zatím, řekněme, buduje ten kapitál je v té akumulační fázi, tak mu dám na výběr vlastně v té měsíční částky, že si může vybrat nějaký ETF nebo normální fond podílový na nějaký téma a to si vybere podle sebe právě nějaký alternativnější ve smyslu třeba nějakých trendů, takže investování třeba do disruptivních technologií, do stárnutí populace, robotizace výroby nebo nedostatku vody, což tím způsobem se dá brát jako vlastně alternativa, protože to je už se zaměřená strategie a může to být nemusí, každopádně je to nějaký doplněk. No a případě těch velkých investorů, který mají 10 milionů plus, tak se vlastně otevírá ten segment tzv. fondů kvalifikovaných investorů, který jsou dispozici až od milionů korun, tím pádem je to těch 10%, co tam chceme mít. Ale když už to řešíme, tak řešíme spíš právě fondy na různé nemovitosti nebo půdu zemědělskou lesy a nebo právě private equity nebo venture capital. To znamená zase nějaký aktiva, buď vlastně hmotný anebo podíl ve firmách. Takže i ty alternativy já osobně preferuju, aby byly vlastně formou nějakýho nějakýho aktiva než opravdu nějakého umění.
0: My se tady bavíme a bavili jsme se třeba i o té mentalitě zprávce, mentalitě podnikatele a podobně, Je vlastně teda tím pádem investování pro každého?
1: Já si myslím, že jo, nebo minimálně na papíře, prostě to tak funguje, A ozlášť dneska vlastně jako nikdy nebyla tak demokratická doba pro vlastně vytvoření si svého bohatství jako dneska, protože i kdybyste třeba v 90. letech měl znalosti, třeba co teďka, tak nebyly ETF, nebyly nástroje vlastně jak investovat. Dneska je možný prostě od pár tisícovek uh, si, si nakoupit vlastně tady S&P 500, a máte vlastně vyřešeno. Technicky, prakticky ne, protože lidi nejsou naprogramovaní na nějaký uvažování v dlouhých horizontek. My jsme se vlastně fyziologicky nezměnili od lidí, co Žili v jeskyních a tam vlastně ten horizont uvažování byl druhý den ráno, jestli se to dožiju, jestli budu mít oheň veskyní, jestli budu mít co jíst, jestli jsme včera neulovili mamut, tak dneska nemám co jíst. Ale nějaký uvažování na 30 let je v tom případě jakoby úplně mimo nějakou nastavení, vlastně člověk jako takový. No a samozřejmě po té cestě je spoustu těch emočních překážek a pochybností. A nebo naopak zase právě těch lákavých různých příležitostí, které vás vlastně svadě z té cesty. A pokud si nastavím že tady budu investovat do akcí na 30 let, tak budou přicházet různý prostě, byly to crowdfundingy před pár lety, kryptoprojekty, za pár leto byl zase něco jiného. Problem je, že vás to vlastně svádí od, od jakoby toho, té strategie, té cesty. A proto tady kvůli těmhle věcem vlastně většina lidí v investování neuspěje. A není to jakoby jejich problém, chyba. Je to prostě daný tím, že to investování není aplikovatelný na jakoby druh homo sapiens a jenom málo z nás má tu disciplínu, aby jsme skutečně dokázali porazit tady ty naše uh, jakoby vady nebo mínusy tady z toho slova smyslu a došli k tomu svýmu cíli.
0: Hmm. Marku, děkuji. Ja, uh, určitě se neváhejte podívat na web CZ, případně si napište o bezplatnou konzultaci no a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. A teď už pojďme podcastu Buduji značku.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. My se dneska zaměříme na to, jak velká je vlastně síla vyprávění příběhů, storytellingu v B2B prodeji a marketingu. Bude to hodně provázaný mezi salesem a marketingem dneska, jak už to ostatně v B2B bývá. Tak a pojďme se podívat na tři nejdůležitější informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu budují značku. Za prvé je to důraz na vytváření přesvědčivých příběhů a jak je diskutovat. Za druhé je to budování důvěry a důvěryhodnosti, což je extrémně důležité právě z toho důvodu, že příběhy fungují. A za třetí budeme se bavit o tom, jaké jsou kanály a formáty pro B2B storytelling. Já se zastavím hnedka u toho prvního bodu a to je vůbec proč vlastně ty jednotlivé příběhy sbírat, hledat, neustále vlastně pracovat s různýma příběhy. Dneska se tomu samozřejmě říká case study nebo use casey, ale je to stále to stejné nebo testimoniály, je to stále to stejný. Je to v podstatě o tom, že se snažíte tak nějak jako validovat to, co děláte. No a nejsilnější format validace je, že to samozřejmě někdo jiný už před váma vyzkoušel a líbilo se mu to. To znamená ten klasický social proof, který by v B2B světě si myslím měl být absolutním standardem v rámci jakýhokoliv marketingu, protože on Právě tenhle ten, tenhle ten, řekněme, příběh, který vy dokážete dobře odvyprávit, ten klientský příběh neboli zážitek, který s váma měl, tak potom nejenom, že pomáhá samozřejmě v marketingu a v nějakém jako dosahovo budování, budování komunity, ale on celkem hodně, bych řekl, pomáhá v rámci, v rámci B2B salesu, v rámci toho prodeje jako takového, kdy se o ty jednotlivé příběhy můžete opřít. A teď nemyslím jenom, že to tak nějak jako toho člověka přesvědčí, ale myslím to i tak, že i vy vlastně ve chvíli, kdy budete prodávat tu službu, tak víte, že už za váma je v podstatě vyskládáno několik různých, sešikováno několik různých příběhů úspěšných klientů, vašich bývalých třeba nebo současných, kteří jsou schopní povyprávit o tom, jak se jim to povedlo a vy se od toho potom můžete odrazit. Myslím si, že na sebevědomí kohokoliv, kdo dělá B2B obchod, je tohle to poměrně dost zásadní, nebo minimálně mě to teda v historii celkem dost pomohlo a zároveň usnadnilo samozřejmě práci. Tady je nejsložitější asi vůbec ty jednotlivý příběhy dostat, dostat tak nějak jako pod jednu střechu, to znamená si sbírat je a zároveň taky tak nějak jako vymyslet, jak je vlastně efektivně komunikovat nabízí se spousta různých možností, zaprvé bývá docela složitý se s těma zákazníkama jako takovými vůbec spotkat na tohleto téma, aby vám třeba vymysleli nějakou, nějakou případovou studii společně s váma, abyste to vlastně celý sepsali, nebo třeba nahráli právě. To samo o sobě může být celkem, celkem zásadní problém, ale zase pokud je tomu dedikovaný určitý čas a je na to nastavená nějaká priorita, tak by to mělo být v pohodě. No a druhá věc je potom, kde vlastně tyhle jednotlivý příběhy komunikovat a kam všude je vlastně nasazovat, aby měli ten správný ohlas u toho B2B publika. Tady já se o tom teda budu bavit s váma ještě za pár minut, ale jenom řeknu, že většinou tyhle ty příběhy se uh, hodí rozvést. Uh, hodí se využít na ně nějaký delší formát, to může být zase buď podcast nebo nějaký delší blog, dejme tomu nějaký textový příspěvek, může to být třeba klidně i e-book tady v tomto směru, který bude složený právě třeba uh, nejenom teda z nějakých, nějakých jako testimonialů uh, zákaznických, ale právě třeba i z nějakého další, uh, dalšího textu, který dává tomu zákazníkovi určitou předanou hodnotu a ukazuje, že vy víte, o čem mluvíte, uh, Zkrátka dobře, podíval bych se na ty jednotlivý kanály, kde všude ty potenciální zákazníci jsou a jak to s nima komunikovat, aby to pro ně bylo dostatečně srozumitelný. V b 2 je ale zároveň taky strašně důležitý budování důvěry a důvěrhodnosti. To, že zkrátka dobře nejenom víte, co děláte, ale zároveň mě jakožto vašeho potenciálního zákazníka prostě neodrbete. A to ve chvíli, kdy s váma mám uzavírat nějaký dlouhodobější partnerský vztah, bejvá docela důležitý téma pro toho potenciálního zákazníka. Vemte si to z té role, kterou on vlastně má. On vás třeba právě vůbec nezná, ale jednu by s váma měl uzavřít několika měsíční kontrakt. To často samo o sobě budí určitou nedůvěru takže je dobrý se podívat na to, jak tuhletu nedůvěru otupit a ideálně ji přetransformovat v důvěru a působit důvěry hodně. Budovat tu digitální důvěru jako takovou, to jsme tady už samozřejmě několikrát řešili v podcastu, nejenom v těchto těch kratších epizodách, ale třeba v rámci různých rozhovorů. A faktem je, že všichni se shodujeme na tom, že se to nestane přes noc. Důvěra se buduje dlouho, dlouhodobě, buduje se na základě kvalitního obsahu, který vy třeba generujete, samozřejmě buduje se i na základě základě osobních setkání a toho business developmentu, který vy potom děláte v reálném světě. Je to zkrátka kombinace aktivit, řekl bych, v onlinovém světě a kombinace aktivit v reálném světě. To, že ač už vyprávíte příběhy nebo poskytujete nějakou hodnotu, děláte něco, vlastně, dáváte něco do, do pléna, tak to je první znak toho, že se snažíte o nějaký budování důvěry, a že by to mohlo mít úspěch. Další věc je samozřejmě, abyste to s tím nepřehnali, abyste nepůsobili, jako že spamujete. Musíte si samozřejmě pohlídat i to, aby to bylo psáno jazykem, kterýmu rozumí vaše cílová skupina, aby to nebylo něco, co je pro ně třeba úplně mimo a nejasný. No a musíte si pohlídat i to. Abyste uh, se nesnažili být uh, až moc salesový v tom, co, co vydáváte, uh, ať už zase v tom online světě nebo v tom, nebo v tom offline novém Pravidlo je stejný. Uh, chci působit přirozeně, chci působit jako člověk, který ví, co dělá, chci působit jako člověk, uh, který uh, pro vás má spoustu know-how a vy byste se měli snažit uh, my ho vlastně nějakým způsobem předat. Já si myslím, že budování důvěry je takový poměrně dost, dost složitý téma, dlouhodobý téma a ne každému se úplně podaří. A ještě ke všemu, když si vezmete, že to děláte celý s cílem, když se to celý stejní může zbortit jako domeček z karet, protože třeba prostě a jednoduše zjistíte, že spoustě lidem, třeba nemusí být sympatický to, co děláte. I to se může stát. Pak musíte samozřejmě hodně přemýšlet na tím, jak upravit tu komunikaci tak, aby jim to sympatický bylo. I s tím jsem se setkal, že v podstatě ta B2B firma, malá firma, působila v prostřednictvím teda těch svých, těch svých zakladatelů natolik nedůvěry hodně, že s ní v podstatě nikdo moc nechtěl spolupracovat. Což mi přijde jako, jako ohromná škoda, protože je to jenom o tom, upravovat a optimalizovat to, co děláte, jakým způsobem to vydáváte a jak o tom mluvíte, aby se to nakonec chytlo. No a teď ještě na závěr ty jednotlivý kanály a formáty, vlastně, který se pro ten B2B storytelling hodí. Když to řeknu velice jednoduše, případové studie se velmi dobře komunikují v různých webinářích, podcastech nebo nějakých videopodcastech, videorozhovorech. To by za mě, ať už jedno, druhý nebo třetí, měla být nějaká alfa omega dneska už řekněme, nějaký tvorby obsahu v B2B prostoru, je velice těžký se prosadit ve chvíli, kdy žádný obsah negenerujete. No a právě proto by jako podpora toho obchodu vašeho b 2 měla být vždycky nasazená nějaká strategie marketingová, která vám umožňuje se takzvaně dostat do dveří. Prostě strčit to nohu do dveří, a aby se vám do nich potom mnohem líp vcházelo. Je to... Může to být cokoliv, co dává předanou hodnotu, co z vás dělá názorového lídra v týdenní oblasti. Můžete se rozhodnout pro jakýkoliv typ, mediatyp. Nemusí to být vlastně ve výsledku ani webináře, podcasty nebo, nebo video rozhovory videopodcasty může to být klidně i textový příspěvek. Jenom je potřeba počítat s tím, nebo třeba nějaká forma prezentace třeba na sociálních sítích, typicky asi na LinkedInu. Jenom je potřeba počítat s tím, že dost často to můžou tohle třeba lidi vnímat, jako že to je málo, že vlastně zase tolik toho třeba neděláte vám přijde, že, že nevíte kam skočit a co dřív vymýšlet, ale je pravdou, že pokud ten mix marketingový je složený třeba jenom uh, z jedné věci, to znamená, budu aktivní na LinkedInu, dejme tomu. Tak uh, a do toho neexistuje žádná webová stránka nebo nic, kde by vy byste se ukazovali dejme tomu s, s vaším obličejem a tak dále, žádný webináře, kam se můžu přihlásit, žádné další dodatečné informace. Tak uh, to je velmi pravděpodobně málo dneska už. Uh, a budete se muset zamyslet i nad tím, kam ještě to vaše marketingové úsilí. Uh, kam ještě ho posunout, co ještě dalšího dělat, co ještě vlastně pro ty lidi vymýšlet. Často se setkávám tady v tomhle tom směru s názorem, že přece musím taky mít někdy čas na práci, jenomže pravdou je, že Dneska už uh, to vyprávění příběhů a ta aktivita v rámci toho B2B prostoru uh, je natolik důležitá a natolik nezbytná, ať už v onlineu nebo v offlineu, ale primárně se bavíme o tom onlineu, uh, že se bez ní prostě neobejdete a troufnu si tvrdit, že speciálně třeba v případě malých firm je to absolutní nezbytnost, bez který uh, vlastně ani tu nohu do dveří nebudete schopni dát. Takže rozhodně uvažujte i nad tím, kde všude se objevit a kde ten váš příběh, příběhy vašich zákazníků a vaše know-how uh, Všude prezentovat a kde všude ho distribuovat. Já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí, ale tenhle kratší formát mi taky přijde fajn a bude se tady objevovat stále častěji. Tak se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně.